0: Y ahora sé que ese viaje o ese camino y todas las experiencias porque me pasaron una y mil cosas, era irme al mundo, abrirme al mundo y buscarme a mí misma.
1: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos... Y logros, todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Antes de empezar, te quiero pedir un favor. Spotify ya te permite calificar tu podcast. Te pido que me ayudes dándole cinco estrellas a lateral podcast para llegar a más gente. Lo puedes hacer desde la app o desde tu computadora. El día de hoy estoy entrevistando a Adriana Lara. Encuéntrala en Instagram como arroba Adriana Lara, termina con P. Adriana es egresada de la Facultad de Artes de la Watch, ha expuesto de manera colectiva en museos como Casa Sebastián, Quinta Gameros, Casa Juárez y de manera individual en el Museo Paso del Norte, Galería Curiel y en el Congreso del Estado. También colaboró en la exposición colectiva de versiones de una cicatriz al lado de 32 artistas mexicanas y de otras nacionalidades. Es docente de artes desde el 2012 e imparte talleres de arte terapia dirigidos a adultos mayores. Fundó Patio Magenta, que es un centro cultural donde cuenta con programas como Arte Abierto y Calle Activa. Hoy con Adriana platiqué sobre utilizar el arte como espejo, la felicidad en tus propios términos, la influencia positiva que da la docencia y cómo crear espacios de tolerancia, entre muchos temas más. Te dejo con este episodio emotivo y lleno de diversidad. Muchas gracias. Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida a Lateral.
0: Oh. Estoy muy emocionada
1: Sí se te nota, ¿eh? sí se te nota Oye, eh, tantos que, tantas cosas que vamos a platicar Pero me gustaría empezar por lo más obvio Me han dicho que tienes una carcajada que te caracteriza <risa> Me
0: tuve que contener.
1: Pero dime, dime, dime hoy qué es lo que te provoca risas qué es así lo fácil o no lo fácil Lo interesante que te puede sacar una buena carcajada Que retumbe
0: a veces lo más fácil es lo que me hace soltar una carcajada. Sí, soy muy simplona. Soy muy, muy simplona. Pero sí, casi siempre creo que más bien... O sea, mi risa es muy característica. Pero sobre todo creo que porque viene de muy adentro. Entonces siempre estoy muy expectante de lo que pasa. Y cualquier cosa me sorprende. Soy muy niña. Entonces luego, luego... Lo capto y shh, suelto la carcajada. Es así como Chin, ya todo el mundo sabe dónde estoy porque soy oye mi risa. Sí, cierto.
1: Oye, bueno, tú eres de Ciudad de México. Naciste así. en Ciudad de México. Nací. Pero ya te, ya te nacionalizaste, ¿no? De, de este lado. Eh, tienes familia en, en Oaxaca y sé que tuviste un viaje muy significativo eh, de aquel lado. Platícame ¿qué estabas buscando de inicio y qué fue lo que cambió después de ese viaje tan relevante para ti?
0: Es lo que yo considero que se cumpliera mi primer sueño. Y es un sueño, un anhelo de infancia, porque como bien dijiste, yo nací en la Ciudad de México. Mi papá es de Oaxaca, del Istmo de Tehuantepec. Mi mamá es de Ciudad de México. Pasamos por ahí el sismo del 85. Al 87, que yo tenía como 8 años, se hace una ruptura y de broma yo le digo que hace enojar a una mujer y pone tierra de por medio, pero mi mamá puso todo el país. <risa> <risa> Entonces venimos a dar a Chihuahua porque aquí vivía su única hermana. Entonces yo no volví a tener contacto con mi padre porque yo toda mi vida albergué en mi corazón la idea de volver a ver a mi padre y de saber quién era. Tuve problemas muy fuertes de identidad porque yo no veía ni en mi familia ni en este entorno las cosas que me llenaban tanto como oh, esa personalidad, tal, pues mi risa, el, lo artístico, la comida, todo eso que me gusta, ¿no? Entonces, cerca de el penúltimo año de la carrera, Decido por primera vez se, se puede dar el viaje a Oaxaca Me voy con dos de mis mejores amigas también Y llegamos así, eh, con nada, o sea, yo traía un papelito de hace mil años De la caseta del pueblito donde nació mi papá allá
1: Sí, solo para dar contexto, en Oaxaca como estado hay más de 260 municipios ¿no?
0: Así es. O sea,
1: Digo, para Además, darles el panorama.
0: Sí, las regiones y todo esto. Pero aparte, imagínate que habían pasado 16 años. ¿Qué te gusta? Ni qué esperanzas de traer un papel con el teléfono de la caseta. O sea, entonces llegué a Oaxaca y ya de camino yo llevaba un vértigo terrible, terrible. Este, un presentimiento muy grande, muy grande. En cuanto llegué y vi todo, para mí fue un sentir que me hervía la sangre, me hervía la sangre. Y no me la vas a creer, pero ese día llegamos en la madrugada, a las nueve de la mañana yo estaba contactando por ese telefonito al hermano de mi papá, y para ese día, a las nueve de la noche, yo ya estaba viendo a mi papá después de casi 16, 18 años. O sea, yo te estaba hablando que nos dejamos de ver cuando yo tenía 8 y lo estaba viendo cuando tenía... 26, no sé. Entonces, además, siempre me había gustado la escuela de pintura oaxaqueña. Como que mis referencias eran muy de ahí. Mi pintura es bien colorista, texturas. Y pues olvídate que todo hizo clic, así. Entonces, ese viaje tan especial que te dijo Mago fue eso. Fue, yo siempre le digo que me sentí como una caricatura de la familia burro. Donde yo me vi y empecé a ver a todos mis primos y tíos y así no lo podía creer. Verle su cabello rizado y sus ojos grandes y su risa y reconocerme en todos ellos. Para mí fue así loquísimo, ¿no? ¿Qué
1: es lo que amarras de tu identidad cuando tienes este este momento tan eureka, perdón sí ¿Para ti qué es lo que amarras de tu identidad o qué, qué, qué respuestas te llegan?
0: Pues para mí fue un sí enorme enorme, el universo y todo me está diciendo sí o sea si lo ponemos en contexto, era como que yo me sentía tan rara con mis hermanos y con mi mamá, que son muy serios, muy tranquilos y que no tenían ningún interés ni relación con el arte y que sh, usted calladita más bonita, no con sus carcajadas de loca y bueno, imagínate que llego, veo esta luz maravillosa las artesanías que me encantan, la pintura, encontrar a mis familiares, reconocerme en ellos. Me gusta mucho platicarles que esa primer noche, cuando me quedó sola con mi papá, que ya todo el mundo se fue, ya pasaron de explorarme y de estar en el chisme ahí todo, ya cuando nos quedamos en ese momento súper incómodo, porque lo era además, no sabíamos qué decir, nunca habíamos interactuado, no nos dio un ataque de risa. Nos dio un ataque de risa. Y, y, y nos dio un ataque de risa porque cuando oí su risa, dije, mi risa también.
1: ¿Cómo te sentiste cuando escuchaste esa risa?
0: Ay, no, sentí como que... Como si todo tomara forma, ¿sabes? Como estar siempre pensando que eres ajeno o diferente. Y de repente dices, no, encontré a mi tribu, o encontré a mi gente, no sé cómo decirlo. Entonces para mí fue una revelación enorme y un sentirme muy en mí, de que todo tenía un sentido, ¿no? Y precisamente Mago, mi prima, que es una de las que pues me empieza a contar como como observarme y a, a compartir y decirme, ay, es que te ríes como la abuela, o ay, ah, es que... Tienes esto y esto y esto, porque en la familia hacemos esto y... Ah, o fíjate que en la familia tenemos pues toda una historia de músicos, poetas, este artesanos. Entonces es cuando yo digo, ah, ok, o sea, pues todo tenía sentido, ¿no?
1: Tienes esa, esa experiencia que además de, de este choque de sentimientos, pues también conoces lo que es... La parte cultural que también te acompaña, ¿no? O sea, hablando de Oaxaca, pues es, es un llenar de todos tus sentidos, por así pues decirlo, está. ¿no? ¿Qué te traes de Oaxaca para acá?
0: Híjole, me traje, pues aparte de mucha risa y un poco de cinismo, me traigo muchas, muchas ganas de, de seguir de explorando mi historia personal, de seguir descubriendo qué me gusta y cómo quiero hacer las cosas. Y me viene una seguridad en mi persona increíble. Se, se llena un hueco o oh, una pausa que estaba ahí. Pero también un, un, cómo hacer las cosas. Eh, que a, ahora a la distancia ya lo puedo haber, hacer, o saber. De los proyectos que hago, la manera de trabajar, buscar hacer comunidad o tribu... Este tipo de cosas que yo sentía que en Chihuahua todavía no pasaban, no pasaban, o que es diferente. Entonces, allá es muy común esto, ¿no? Es muy común desde las cosas cotidianas, ¿no? Llevar un poco de comida para compartir y tienes que regresar el plato completo, el plato no se regresa limpio. Y yo no lo sabía, ¿no? O sea, ese dar, dar. Esa alegría, ese mezcalito, esa risa, esos colores, todo todo eso, pues era todo lo que yo sentía, pero no lo veía por acá.
1: Regresas y entiendes todas estas, este, completas el rompecabezas, por así decirlo, ah, hablando de, de origen, ¿no? o hablando de la parte de cómo nos hemos formado desde nuestra concepción, para simplificarlo. ¿Qué es cuál es el paso a seguir para, para llegar al preámbulo de lo que hoy es en día que ahorita vamos a hablar muy de lleno de patio magenta pero qué es lo que si lo pudiéramos desglosar en pasos cuál es ese primer paso que empiezas a ver tú de hablando de comunidad de que dices tú, bueno creo que más allá de la necesidad que tenga cualquier ciudad o región o localidad, pues es más mi necesidad por compartir un mensaje, ¿no? Que seguramente, digo, ahorita ya está comprobado que vale la pena y seguirá valiendo la pena, pero ¿cómo se ve ese primer paso cuando regresas eh, llena de, de energía, llena de confianza, como dices tú, apapachadísima? ¿Y qué es lo que haces tú como, como primer paso como para empezar a, a construir todo lo que, lo que llevas ahorita?
0: Pues hubo un lapsus, hubo un lapsus de, de salir de la carrera con todo esto. Me eché un clavado muy fuerte a, a la introspección. Soy una persona que está muy en contacto con sus procesos emocionales. Me fui de Chihuahua, me fui casi cinco años a Jalapa, Veracruz. Entonces yo ya andaba buscando mm, otras cosas, otras formas, otra una búsqueda. Y me fui así. Como dirían, a pelo me fui. Y ahora sé que ese viaje o ese camino y todas las experiencias, porque me pasaron una y mil cosas, era irme al mundo, abrirme al mundo y buscarme a mí misma. Fue un clavado muy grande, muy profundo, pero que ahora lo veo y me siento muy orgullosa de mí de haberlo hecho. Entonces... Exploré muchos temas que a mí me interesan y que actualmente hago. Ex encontré muchas personas mágicas en mi camino que, que seguimos procurando, ¿no? Y tuve experiencias en entornos que son muy parecidos a lo que es ahora Patio. Entonces, de alguna manera siento que ya lo estaba como ejercitando o ya lo estaba viviendo o asimilando para después regresar a Chihuahua, ¿no?
1: Platícame, ¿de qué se trataba el Son Jarocho?
0: Ay, el Son Jarocho es una chulada. El Son Jarocho es la música del pueblo de, de Veracruz. Tiene sus raíces en, en el mestizaje de las influencias españolas, pero es la música de los campesinos, es la música del pueblo. Entonces, para mí fue muy impresionante llegar a, a Veracruz y vivir un fandango. O sea, ver a la a la gente tocar toda la noche y que estuvieran los ancianos, que estuvieran los jóvenes, que estuvieran los adolescentes tan interesados y no tan enajenados. Eh, ver a los niños, a todo el mundo ahí, a la familia disfrutando, bebiendo, comiendo, cantando, compartiendo sabiduría. Entonces, el Son Jarocho es esta música popular que tiene también un... un una estructura, por decirlo así, que es este, estos versillos o estas temáticas y una respuesta, ¿no? Entonces se compone de eso, de los instrumentos, eh, de la versada, que es muy importante, porque se habla de la naturaleza, de las mujeres, de lo que hacen las cocineras, de las tradiciones, de la boda del amor, obviamente hay mucha labia ahí, hay muchos versillos, este coqueto siempre, ¿no? Y está el zapateado, que también es este, hay, hay muchas alegorías a, a, al danzar juntos, al zapateado con, con el mar, con la danza, con el vaivén, las caderas de las mujeres, el coqueteo. Entonces, ver eso en Jalapa a mí me, pff, me dio... Aparte de que me encantó y me enamoró, curiosamente nunca lo pude... Lo viví, pero no lo hice en, en Jalapa hasta que llegué a Chihuahua.
1: ¿Qué fue lo que hiciste?
0: <ríe> tocar sones. ¿En dónde? <ríe> en patio. <ríe> tocar y cantar sones empezar a, a tratar de convocar para empezar a tocar jarana y cantar un poco.
1: En ese entonces era difícil para ti la convocatoria, no tanto la convocatoria, traer ese, ese, esa clase de talento para que ente bueno, no para que entendieran, seguramente lo entendían, esa clase de músicos. Más bien, para que generara gente que lo quisiera disfrutar, por así decirlo.
0: Es que Ese, ese fue el boom precisamente que a mí me sorprendió mucho porque yo estaba iniciando con Patio cuando Saúl el dueño de, de, de Cali. Cali. Este, era uno de los aniversarios y traía Son de Madera, que es uno de los grupos de, de Son Jarocho, muy refinado, muy bonito. Entonces cuando lo trae, pues claro que yo me súper aluciné y cuando fuimos, para mi sorpresa, voltear y ver que en Chihuahua había gente que conocía Son Jarocho, pero además había jaranas y había gente tocando Son Jarocho y contestando y apreciándolo. Entonces me quedé fríísima. Yo dije, yo quiero esto, quiero que se den patio. Y por ahí, ahí conocí al, al profe Omar Juárez y a su esposa Celina y a sus niñas, que también ya, toque. bueno, que ya ahora son un, unas adolescentes, pero cuando yo lo vi, yo dije, clases, yo quiero clases, tenemos que hacer esto aquí. El Son Jarocho es un ejemplo clarísimo de lo que es hacer comunidad. Porque tú tienes siempre que proponer y que te responda. Y siempre puede participar todo el mundo. No es eh, elitista, no es, es, no se maneja en la verticalidad. No, no, o sea, no divide. Un, exacto, es un compartir totalmente. Entonces el son jarocho es una que, aparte, es noble, noble como solo él puede ser. Entonces, cuando yo lo vi aquí, dije: no, locura, o sea, hay que hacerlo.
1: Platicabas ahorita de de las enseñanzas que te, que te dejó Veracruz. tu estadía ya a lo largo de cinco años. ¿Cuál fue la enseñanza que te costó más trabajo aprender?
0: <risa> Creo que... Pues fueron varias. Porque la primera fue quedarme sola. Quedarme sola... Sí había gente de Chihuahua, allá algunos conocidos, colegas pero quedarme al principio solita wow, en un lugar que no conocía, que no tenía trabajo y que así quedarte en ahora sí que en despoblado, ¿no? Y enfrentarme a eso, pues fue mi primer golpe al orgullo, así. Yo ¿no? que decía no, no voy a volver a Chihuahua, téngale, ¿no? Toma. Y eso, eso. Pero también me hizo este vivir, por ejemplo, algo que valoro mucho, que es el haber tenido como mi primer casa de renta como cerca de la carretera, sin vecinos a los lados, en un bosque mágico, o sea, con mis gatas. Entonces fue como una experiencia así de catarsis. Después de encontrar gente muy bella y de las cosas que más este experimenté o, o que era importante para mí era por la parte del arte sentirme como que de Chihuahua sentía que iba en cierta desventaja académicamente porque el, el allá culturalmente es muy alto ya, pero el movimiento cultural es lo que lo hace todo no o sea hay gente de todo el país todo se mueve en, en el entorno de artes, todo el tiempo estás respirando, arte es muy, es muy impresionante, ¿no? Entonces fue echarme un clavado totalmente ahí, a conocer gente, a explorar, a estar sola, a vivir sola, a compartir con gente y a hacer cosas que yo tenía mucha curiosidad, aparte del arte. Entonces hubo un tiempo que, por ejemplo, no pinté casi, pero me dediqué a cocinar y era algo que le tenía muchas ganas. Se dieron como muchas cosas ahí. Se
1: fueron armando o fluías, ¿no? Sí. Seguramente. Platícame o ubícanos, porque se me hace muy atractivo el, esta herramienta, o tú corrígeme, la arteterapia. ¿En qué momento, cómo la encuentras o cómo te encuentra? ¿Y cómo la vas desarrollando a lo largo de estos años? Porque lo platicaba con Ricky Martínez, eh, que él habla de la ritmoterapia ah, sí. a través de las percusiones. Y es algo que genera catarsis, como sí. él lo dice, entonces para mí es muy interesante entender cuántos son los caminos eh, a la hora de hablar de la salud mental, entonces regresa, nos regresamos a, a lo que es la arte terapia. ¿cómo la encuentras o en dónde la encuentras y cómo la vas desarrollando?
0: Si lo pienso así de primera instancia, yo te puedo decir que yo me puedo dar cuenta que es algo que hice sin saber desde que entré a la pintura o desde que entré al arte, porque yo ahora como maestra y que trabajo con, con adolescentes y con jóvenes, eh, siempre les he dicho y es literal que el arte me salvó, o sea, yo estaba pasando una etapa de adolescente durísima y llegó un maestro de música y para mí cambió mi vida, o sea, me di cuenta que yo... O sea, era en el arte donde yo me concentraba, me iba, era muy feliz, estaba desarrollando habilidades, ¿no? Entonces, si lo piensas ahorita, pues ese hilito o la raíz de lo que sería la arteterapia para mí fue de que de primera instancia fue lo que me salvó a mí, el arte, ¿no? Ya después, con un poco más de conciencia en la carrera, por lo que te digo, porque yo me daba cuenta que mis compañeros a la hora de hacer pintura, Tocaban temas mitológicos o temas sociales o surrealistas, ¿no? Y yo pff, estaba sacando mis demonios, o sea, estaba sacando mis pesadillas y mis miedos y mis frustraciones. Yo traía una loquera así maravillosa, pero porque yo estaba volteando a verme y quería verme cómo era y quería sacarme eso. Entonces realmente yo estaba usando el lienzo como un espejo para verme, para verme y para sacar todo eso que aunque no me gustara, vámonos, se va para afuera, ya no lo quiero. Y había cosas también que estaba proyectando cosas muy positivas de mi vida, que por ejemplo ahorita todavía conservo mi primer autorretrato, que lo hice porque, pues siempre lo he dicho, no, no como un acto ególatra, sino porque estaba viviendo un proceso de ruptura y yo me vi como cambié claramente y entonces tuve la necesidad de hacer una pintura de mí porque me, yo me estaba sintiendo y viendo diferente.
1: Hoy en día cuando ves esa, esa fotografía, ¿qué te dice esa fotografía me encanta, hoy en día?
0: Me encanta. Además de que esa pintura tiene algo muy loco, le gusta muchísima gente. Me la han querido comprar a Jimil y no, no te va. La respeto mucho. Sé que es un momento diferente, pero me gusta mucho porque por ejemplo, en aquel entonces yo traía el cabello hasta la cintura. Me superrizo, es así. Y cuando pasó esa ruptura me dio la Britney así de que... ¿No? Corté mi cabello. Britney
1: antes de que pasara Britney. Sí. <risa>
0: o sea, le ganaste, ¿no? Cabe destacar. Cabe destacar,
1: digo.
0: Además. Entonces me corté el cabello. Y cuando yo me... Yo me... Hice ese autorretrato. Yo ya me pinté con el cabello corto. Como si fuera una premonición o una visualización, no sé por qué lo hice. Entonces, algo algo realmente estaba yo contactando con mi, con mi subconsciente, yo creo. Y de ahí yo creo que podemos saltar justo a lo que mencionabas ahorita, no que regreso yo de Veracruz porque mi mamá estaba como malita y varios temas. Y yo pensaba que todavía, yo tenía mis cosas guardadas en cajas todavía. O sea, yo pensaba que yo iba a salir otra vez, a dios al mundo, ¿no? Y no, es cuando me ofrecen a mí este empezar a dar clases. Y empecé con un círculo de compas que había de todo. Ingenieros, bailarinas, amas de casa, lo que sea. Y le llamábamos la sabrosura, entre ellas estaba caro. La sabrosura para mí era como una cosa de mezclar todo. Que viéramos alguna técnica y sacar unas cartas de tarot y enseñarles a pintar, pero luego ver cada quien y analizar. Y... Bueno, terminábamos comiendo en el papalote ya con una chela de ya todos bien entrados, ¿no? Pero sin darme cuenta, estaba yo generando espacios terapéuticos a través del arte. Entonces... Me empecé a clavar y a la par empecé a dar clases. Entonces yo me di cuenta que mi sistema de pensamiento empezó a cambiar muchísimo. A una, hacia una visión pedagógica de las artes por un lado y por otro lado a ver cómo funcionan estos procesos internos en relación con la mente y las emociones. Entonces se fue dando así un caminito eh, a la par de las clases también empecé a dar talleres para adultos y me tocó un caso muy específico de una señora que estaba viviendo toda una familia, de hecho, que estaba viviendo un, du un duelo, el duelo de la pérdida del padre. La señora estaba muy, muy triste y justo yo llego, propongo el taller y casi que me quedo con la familia pero es muy interesante porque ellos se quedan en el curso para acompañar a la mamá y en ese proceso me doy cuenta que estamos todos y que a través de ese taller la señora aún grande empieza a sacar, empieza a experimentar, a agarrar una motivación porque ella decía que iba a su escuelita y entonces toda la familia se empieza a acompañar y pues es un proceso terapéutico, ¿sabes?
1: A ver, Adriana, llévame al detalle, porque ya te diste cuenta que soy muy curioso y preguntón. <risa> eh, en ese entonces, con esta familia, que pasa? Eh, ¿Cómo se van integrando eh, los demás miembros de la familia? Uy, llévame al detalle. ¿Qué es lo que estaban haciendo ustedes como grupo? Es decir, ¿estaban participando con algún instrumento cada uno? ¿Tú llevabas la pauta? Yo
0: llevaba la clase y la desarrollaban entre todos. Si decidimos hacer alebrijes entrábamos a hacer todos, todo, pero yo iba proponiendo ese reto y teníamos que trabajar con las habilidades de cada quien. Entonces para mí era muy impresionante, por ejemplo, con ella, que además de que sus habilidades eran diferentes por ser una persona mayor, tenía mucha tristeza. Entonces verla que en esos momentos su mente se iba o se concentraba a hacer lo que nosotros estábamos haciendo y empezaba a sacar pero además, cuando ella volteaba, pues estaba su hijo y estaba haciendo cosas muy padres. Y entonces ella se ve, sentía motivada y orgullosa de su hijo. Y por el otro lado estaba otra, otra hija y por el otro lado estaba otra hija. Y entonces veías a toda la familia haciendo su mejor esfuerzo en conjunto, pero también en lo individual iban sacando cositas a través de un trabajo, a través de, de hacerlo muy bien o de no quererlo hacer. O sea... Fue una dinámica que se volvió super personal, pero que fue muy interesante experimentarlo porque gen era como estos pequeños engranes que te digo y a la vez era un todo. Nos dimos cuenta que, que en algún momento ya estábamos todos ahí por ello.
1: Eso es algo que suena que, que pasa de manera natural, quizá. así lo Así, así lo entiendo como lo platicas después de toda esta experiencia que tienes eh, desarrollando talleres de terapia, ¿crees que para ti existe alguna manera de, de, de llevarlo a cabo de manera intencional? Es decir, digo, ¿cuánta gente más no te llegó con bueno, algún duelo? ¿No tiene que fallecer alguien para tener algún duelo?
0: Ah, Ruptura,
1: etc. Que dijeras tú, bueno, a lo mejor la, para mí la estrategia para llegar al core de todo esto es que se integre a la familia... ¿O simplemente has dejado el espacio abierto para cuando pasan las cosas?
0: Sí, sí se vuelve muy puntual, como que tienes que tener esta mezcla de sensibilidad, un tanto de perspicacia, la experiencia, pero saber pues leer la situación. Más que nada me pasó mucho con alumnos casos aislados que venían con situaciones depresivas, crisis de adolescentes, algunos venían con, con traumas más severos o como o con alguna capacidad como un autismo, por ejemplo. que Era así como, wow o sea, qué cosas tan diversas, ¿no? Y empezar a darme cuenta a través de su letra, a través de lo que me estaban mostrando. Tuve un caso muy específico de una chica que su entorno familiar era muy fuerte y había vivido un trauma muy fuerte. Y yo me daba cuenta porque me hacía dibujitos que eran, por ejemplo, La Noche Estrellada de Van Gogh. Claro, con sus habilidades, pero me dejaba ver que era buena, ¿no? Pero cuando empiezo a, re a revisar sus dibujos, me doy cuenta que ella, en su edad física era de 13, 14 años, pero su edad mental y emocional eran como los dibujos de un niño de 5 o 6 años. Cuando yo me doy cuenta de esto y que tengo oportunidad de verlo con los papás, eh, por ese, tan solo por ese detalle me doy cuenta y cuando pregunto se sorprenden porque el evento o el traumatismo que ella había tenido, lo había tenido a esa edad entonces ella había quedado ahí sí, ella estaba
1: atrapada en eso quizá, estaba ¿no? atrapada en decirlo. eso ¿cómo lo manejaste?
0: Oh, fue muy fuerte porque me involucré muchísimo seguí con ella había veces que se me salía de su clase para venir conmigo y cada vez quería hablar más, hablaba conmigo las cosas que con nadie hablaba. Este, le di todo el seguimiento hasta donde pude, porque salió de la secundaria, pasó al bachilleres, yo quise seguirla canalizando. Y bueno, ya también la familia tenía otros intereses, se la llevaron. Pero fácil te puedo decir que todavía el año pasado recibí llamadas de su mamá hacia de maestra. No puedo decir su nombre, claro. pero... Este, ella la recuerda, la podemos ver, este, lo que usted nos recomendó, lo queremos hacer, o sea, un camino larguísimo, pero que al final a mí me queda esa, esa experiencia de lo que hice, pero también de cómo tienes que soltarlo porque quieres arreglar o ves que tienes en algún momento la posibilidad de cambiar o transformar algo, pero a veces no está en tus manos.
1: ¿Cómo equilibras esa, esas situaciones donde entiendes tu alcance? Que es limitado, no es infinito, no... Pero ¿cómo lo...? No, no sé, digo, me gustaría saber en qué momento entiendes que es equilibrarlo y no que pase a pesar de ti eh, y que te atraviese, ¿no? Que te rebase.
0: Sí, hay veces que te va a rebasar, te rebasa. O sea, tienes que vivirlo. A mí esa situación me rebasó, me rebasó, me aplastó y... Y con ella y con algunos otros casos que tuve, los lloré, los sufrí, o sea, me tocaron el alma, pero me dejaron una enseñanza profundísima de, de de que todo lo que yo puedo hacer, o sea, me daba cuenta de que sí tenía una incidencia muy grande y una presencia muy grande en ellos. Entonces, pues, básicamente ha sido como este expertise de, de, de aprender a que todo va pasando así, va cayendo. Pero la otra parte con la, como tú me mencionas, de tratar de equilibrar es que yo trataba de tener como estado, o, lo que yo digo, una doble vida, ¿no? O sea, salir de ahí y en las tardes era como, ¿no? Necesito irme a pintar lo mío, necesito ir a hacer, preparar una expo o hacer una cosa porque... No sé, yo muchas veces lo mencioné, o sea, no solo soy maestra, yo también quiero lo mío, o sea, yo necesito mi espacio y necesito hacer mis cositas y sacarme la vena, ¿no?
1: Oye, y en ese sentido, ¿qué es para ti entonces Patio Magenta?
0: <risa> Patio Magento es el gran hijo. <risa> no, Patio Magento es un maestrazo, es un... es un sueño que se ha estado concretando pero que se está refinando, creo que va de la mano el espacio de lo que me, o sea, es, así es, es, es tan sencillo, lo que me pasa a mí está pasando en patio.
1: Es una extensión.
0: Es una extensión, y me encanta porque ahorita que comentábamos antes de iniciar, pues cuando yo trato de detectar cuál es la raíz de patio, pues viene de muy atrás cuando ni estaba pensado no estaba visualizado, es más, yo siempre le he dicho, yo no quería, yo nunca planeé tener un un este espacio ni un proyecto de este tipo, jamás, pero vaya, si todo te está diciendo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, pues, por ahí. Y eso fue lo que hice, ¿no? Llegamos a ese lugar con las personas que estaban, con las personas que llegaron, con las que están ahorita y entonces todo está caminando y pff, está sucediendo pero además sí sí es este gran sueño de tener un espacio seguro tener un espacio de arte ahorita que se está haciendo también la parte de la de salud mental o de intervención en un espacio de mujeres este ayudar a otros artistas nunca me imaginé eso o sea sentir que yo iba madurando y decir, ahora ver a mis alumnos o exalumnos y acogerlos o ver a los jóvenes que están saliendo. Y yo, órale, pues ya a mí me hubiera encantado que hubiera alguien cuando yo salí y me agarrara y me dijera, a ver, tú qué onda, este, vamos a hacer algo contigo aquí.
1: Sí, pero digo, quizá para ti te tocaba abrir ese camino.
0: Exacto. <risa>
1: ¿No? Te sí. tocaba abrir ese camino, digo, por eso la responsabilidad que le pones al mismo proyecto diciendo lo que es tu hijo, o sea, pues... Al final representa algo tan íntimo para ti como tus ojos, tu cabello, ¿no? sí. entonces eh, en ese sentido tú tienes una habilidad muy interesante que es muy fácil notarla. Inclusive yo que te, que, que te estoy conociendo eh, para generar equipos, pero no hables de este tema de escuela de negocios como equipos de trabajo y hacerlos eficientes y uh -huh. productivos. Sí, no está mal. Más allá de eso, el generar comunidad. Ajá. Pero, otra vez, no, no quiero quedarme nomás con la comunidad, porque comunidad se utiliza en distintos ámbitos, como desde la política hasta ah, lo sí. que tú quieras. Entonces, se puede, se entiende de muchas maneras. Creo sí. que se ha puesto hasta en vivo, hasta cierto sí. punto. O sea, tú la comunidad la generas a través de darles espacios, brindarles espacios, donde exponer, donde desahogarse,
0: sí.
1: donde generar diálogo, sí. donde... Eh, Disfrutar de un buen rato a través de, de lo que platicábamos como, como estas, pues son verbenas,
0: Ajá.
1: Eh, que ahorita también vamos a platicar de eso, esa comunidad que tú tienes y que tú vas generando, ¿de dónde viene? ¿de dónde viene? Vámonos, al a, llámame al, al antes de, de cómo entiendes o qué señales te va dando para ti la vida para, para decir, bueno, es que creo que, que, que yo debo de, de, de hacer comunidad y no por el deber ser, sino por el que sabes que, que bajo esa bajo ese frente, bajo ese mensaje que, que, que nos estás dando, hay cosas que pueden funcionar de mejor manera.
0: Sí, creo que ha sido que algo que vi en varios lugares y en varios momentos, por ejemplo, en, en Veracruz lo vi mucho en las cooperativas de consumo, ¿Qué son las cooperativas de consumo son este los productores locales sí. que había la señora de lo verde que era toda su cosechita de ahí de su patio o de su terrenito eh, o, o los que vea, bajaban de cierta región con en la temporada de hongos y te te ofrecían una variedad de setas maravillosas o Vaya, la gente que se juntaba con algún fin, así, con algún propósito, como pintar un espacio o hacer una limpia o algo. Entonces, lo viví de una manera que, que lo tenía muy arraigado. Y dices, claro, o sea, funciona y funciona con cosas de mucha calidad y de mucho corazón. Y llegaba a Chihuahua y era así como, pues a ver, ¿quién va a jalar? No, lo que sea, ¿qué onda? aquí a qué hora siempre me ha parecido que a Chihuahua le falta muchísimo eso, o sea, sí tiene una visión eh, muy industrial, tiene una visión la gente es muy chida en Chihuahua, pero creo que les ha faltado experimentar cosas donde de verdad eh, no haya un interés económico por medio, sino que se vea un bienestar en un espacio físico, o en un bienestar en un hábito, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se me hace tan increíble en Chihuahua es cómo podemos seguir sin la separación de basura, por ejemplo. porque qué en Chihuahua no sucede eso? ¿Por qué no se recicla? ¿O por qué ha costado tanto trabajo implementar ese tipo de pensamiento? ¿O simplemente la conciencia del agua? Pues si estamos en un desierto... Por ejemplo, estar en Jalapa es como, hey, o sea, no puedes ni lavar en temporada de lluvias, ni en temporada normal tienes que lavar y secar, porque si no, nunca va a suceder. O sea, hay agua, pf, todo se vuelve un hongo viviente. O sea, si no tienes cuidado, tus cosas, los muebles, las cosas, todo se impregna, huele, todo huele muy peculiar. Aquí es un desierto, entonces me parece, por ejemplo, que el recurso del agua se me hace súper insólito que no suceda. Eh, no sé, o sea, son muchas cosas. Por ejemplo, saber esto, que que hay lugares super, o zonas muy erosionadas. Es decir, ¿por qué siguen talando? No entiendo. O sea, es, es, me parece como qué pasa ahí, ¿no? Más allá de... Sí, pues tenemos varios complejos en la ciudad, pero ¿cuántas deportivas tenemos? No, o sea... Hay que equilibrar esas ondas.
1: Creo que lo que mencionas, digo, es algo que es muy claro de ver, pero no siempre lo tenemos consciente. Este cambio que mencionas de, de, de las cosas que se vienen, de lo que me decías antes de empezar a grabar, del, del despertar para proyectos que estaban dormidos, pero también para, para esta inercia de conciencia ambiental. Por ejemplo. Por ejemplo. Creo que está 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 cocinándose, ¿Sí? lento, porque tiene que ser a fuego lento, ¿estás de acuerdo? Sí. O sea, no puede ser el chingadazo, uh -huh. es el chingazo, no sabemos para dónde salpica, Ajá. no lo vamos a poder contener, uh -huh. pero, ¿a qué voy con esto? Esto va a salir de, la, de las personas, ¿sí? Esto, o sea, cosas que tú me estás platicando sabemos de dónde vienen.
0: Y de hecho sí están sucediendo, Ajá. sí exacto. pero están en, en una escala todavía sí. así. Sí, sí, sí. Muy, muy ahí, muy dormidita. Tú ves, y hay varias zonas, o sea, simplemente los, los tianguis que se organizan. Yo me acuerdo que antes en Chihuahua se sí había todavía mercaditos que andaban así por, los, por las colonias, ¿no? Ahora ya nada más los ves en ciertos barrios, que son los barrios más, ¿no? O los tianguis o ese tipo de cosas. Pero hace falta eso, y pues en, en el tema cultural, que es lo que a mí me atañe, es así como... O sea, ¿a ¿qué hora le vamos a pegar juntos, no? Necesitamos pegarle todos, porque además nos conocemos. O sea, también no me vas a decir que claro, claro, sí, o sea, Ajá, somos el los mismos, somos Ajá, los mismos. estamos todos aquí, entonces es como vamos a darle. O sea, el tema se tiene que hacer ya. Y lo, si estamos batallando, si estamos viendo, si estamos lejos, es difícil traer eso. O sea todo se vuelve así muy relativo, oye, pues entonces hay que fortalecer aquí todo el tema y hay que echarle todos juntos, o sea, no no puede ser de otra manera si decir, se cortan los presupuestos y, hay, o sea ahorita con pandemia se vio y se puso peor peor, entonces de alguna manera también la gente después de pandemia está apreciando el arte de, de, de otra manera, yo siento que esta experiencia sensorial es, se volvió invaluable.
1: Sí, eh, yo ahí, digo, me gustaría agregar algo de lo, que, de lo que me compartes. Creo que la pandemia nos enseñó a estar un poquito más solos. Y en ese tenor encontramos maneras de expresarnos. Digo, no es que todos tocamos un instrumento en un tutorial de YouTube, ni, ni aprendimos a pintar, pero volteamos, volteamos a ver el arte con otro paladar, ¿sí? Eh, entendiendo como la, qué está diciendo, qué te está diciendo el arte ah, sí. en ese momento. Entonces, después de eso, ahorita que ya estamos en otra etapa de la pandemia, no se ha acabado, sí. pero estamos en otra etapa, ¿no? Para Nada más para sintetizarlo un poquito. Creo yo también que justo como dices, ya lo estamos volteando a ver de manera diferente. No quiere uh -huh. decir que no lo hayamos volteado a ver antes, pero creo que es de manera diferente... Y espacios como el tuyo son los que necesitamos consumir para saborear lo que es el arte local uh -huh. Y por supuesto también el arte que, que viene por, por, por medios, por, por medios digitales, lo que sea Pero a lo que voy es con esto es de que sí ha sido como un parteaguas quizá de cómo voltear a ver el arte hoy en día Hoy en día en esta etapa de pandemia, no sé tú cómo lo ves.
0: A mí me encanta que, que hubo cosas que se inspiraron, como dicen, ¿no? O sea, todo a través de los medios, eso estuvo genial, desarrollar ciertas autonomías, ¿no? Pero por otro lado, a la hora de socializar, falta esa parte, ¿no? Habríamos de tocarse un carocho y zapatear. Habríamos de hacer este, murales colectivos, habríamos de escuchar a músicos en la calle, o sea, qué gusto, ¿no? O sea, hacer todo este tipo de cosas en entornos así.
1: ¿Sabes qué creo? Que está pasando. Lo que pasa es que hay que generar los circuitos para tú darte cuenta de lo que, por ejemplo, está haciendo Colectivo Chopeque, que lo estuve aquí en, en, en como invitado Mar Ríos, que es el que dirige el proyecto Activista 100% Mar. Y está pasando, y está pasando en Ciudad Juárez y están haciendo cosas sí. increíbles con la arquitectura sustentable y también están generando cultura a través de estos mensajes muy muy vocales hacia la sociedad sí. y ojo, no nada más hacia el gobierno también hacia, hacia la sociedad Ajá. entonces son, son cosas que yo veo gracias al podcast que sí está pasando, <risa> nada más que
0: hay ahí que va, hilarnos va, va, hay que va, hilarnos, que... ¿no?
1: Entonces pero como dices, y ahora también la otra, o sea, es el, es el, nunca ha habido un buen momento, pero este es el peor momento para desacelerar un proyecto como pato y Magenta. Ahorita yo sé, yo sé que son proyectos que piden alma, sudor, lágrimas y lo que tú me quieras agregar, <risa> pero ahorita es otra vez y otra vez sí, y otra vez.
0: Sí, fíjate que siempre tengo la sensación de que inicia año y es como abrir un ciclo. Y cada cosa que ha pasado en Patio es como un wow ¿Y ahora qué pasó? ¿Y ahora qué pasó? Eh, en, en Hubo un momento en pandemia que yo ya me estaba despidiendo, o sea, durísimo. Igual que muchísimos emprendimientos de todo tipo, ¿no? Y sí me está costando un chorro hacer el ejercicio así de desapego de que, ¿no? Oh, ya estaba viendo mis plantitas y los cuadros y todo lo que se había juntado ahí, ¿no? Y de repente no faltaba quien hablaba. Oye, ¿qué onda con Patio? No, pues se está pasando aquí, así estoy acomodando esto. Ahí te va tanto para un rechivo, ¿no? No tengo más, pero ahí te va. No quiero que esto desaparezca. Y entonces parecía que llegaba así como toda ese, pues no sé, como hasta con sonido así de angelical, ¿no? Y así llegaban varias personas como de que, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? este ¿Cómo va? No, que no muera, ¿no? Y sí, ahorita este patio está como también otra vez así en un en una transformación. Ya está visualizando lo más grande, siempre visualizando lo más para más personas, para, no sé, creciendo pues al final. Y ahí vamos, sí, sí, es mucho trabajo, se sí, ha sido mucho, muchas experiencias de todo tipo me he llevado unos fiascos muy buenos y Este, pero también me llevaba unas recompensas así invaluables, invaluables. Gente divina, propuestas increíbles, encuentros mil, eh, alianzas otras mil, uh -huh. este, presencias, gente que se sube, gente que, que apoya. No, increíble.
1: A ver, Diana, hagamos este ejercicio y es meramente de imaginación. <risa> eh, si hoy en día te llegara la notificación de que hay que cerrar Patio Magenta, entendiendo que es una extensión de ti, de lo que eres como como esencia de persona, ¿en qué crees que, que se transformaría eso el día de mañana que hay que volver a empezar? No sé para dónde, no sé si hacia atrás, hacia un lado, hacia adelante, pero tú qué, ¿en qué crees que se transformaría si el día de hoy Patio Magenta le, le toca dormir
0: yo siento que se va, espero, deseo que, que se pueda convertir a lo mejor en un referente y que se pueda hacer en cualquier lugar. Simplemente el hecho de que fuera en una casa, para mí era, vaya, lo vi mucho, lo ves mucho en, pues, en Oaxaca, en Ciudad de México, lo vi en, siempre, siempre que voy me, me sorprende tanto que en un cuartito, como nada así chiquitito, hacen todo. Y no importa, venden obra, te man, venden un producto, o sea. Y digo, claro que es posible, claro que se puede, o sea, ¿por qué no se puede en Chihuahua? Hay que hacerlo. Y, y eso me gusta, ¿no? Eso me gusta mucho de patio cuando la gente llega y dice, ¡ay, qué rico se siente aquí! Entonces, me gustaría pensar que a lo mejor más gente se inspire y se abran muchos espacios así en diferentes lugares de la ciudad, en diferente, en una bodega, en un terreno abierto, en un parque, en una galería, como sea, ¿no? Pero que igual inspire a, a mucha gente que sí se puede hacer.
1: Hay algo que, que me llama la atención o me resalta mucho cuando he platicado con la gente que te conoce muy de cerca, <risa> que, que es que te menciona como una persona muy feliz y no como un estado de alegría o pasajero. Ah, sino entendiendo lo que es la felicidad desde la conciencia, ¿no? Bajo tus propios términos, ¿cómo, cómo defines tu felicidad?
0: Ah, esa se me la pusiste hasta el traguito me pasó así.
1: <risa> es la idea.
0: <risa> es la idea. Creo que mi felicidad está o consiste en estar eh, completamente cierta de que lo que hago o lo que digo, o lo que comparto, lo hago al 100%.
1: ¿Cómo lo entendiste eso?
0: Me encanta. Me encanta saber que, aun cuando me enojo, <ríe> cuando me enojo también, o, o cuando me desilusiono, o me decepciono, es al 100%. Pero saber que lo que, lo que he proporcionado, o que le he dado, o, o que he compartido, o lo que he trabajado con más gente, lo he hecho totalmente de corazón y con toda la conciencia de estar ahí, entonces eso me proporciona un gozo que no sé si es equiparable a la felicidad o más que la felicidad, pero me da esa tranquilidad. Me hace muy, mucho bien. Y además deseo que le haga bien a más personas.
1: ¿Qué sucede cuando no pasa eso en ti?
0: No estoy a gusto. O no se da. Así de sencillo.
1: ¿Tienes algún hack o ejercicio mental para regresar como al, al camino que te funciona?
0: Mm. Ay, es que me empiezo, cuando algo está fuera de mí, me empieza a picar todo. Entonces, de verdad, no puedo estar cómoda. <risa> no puedo. Y de repente es como cuando te tienes que levantar y te tienes que ir. Entonces, para volver a mí es paciencia, mucho es paciencia y sí, sí lo he pensado y me acuerdo que me lo dijo hace muchos años un amigo que me decía, todo con amor amiga, todo con amor y yo decía, ¿neta? pero si a veces estoy bien encabrona <risa> <risa> o a veces estoy que me saco de quicio y sobre todo me pasó mucho con mis alumnos, ¿no? que había a veces momentos así que me llegaba se te llega a sentir hasta ofendido o y quedarme viendo y decir, no, paciencia, o sea, algo está pasando aquí, velo, ¿qué te está diciendo? Entonces bajar, ahora sí que cinco rayitas así de una y decir, a ver, regresa, o sea, si estás aquí con esta persona es por algo, dale, date, algo va a pasar para ti y para esa persona.
1: Tú has dado clases en diferentes niveles de educación, primaria, secundaria, prepa, universidad. Entonces, vámonos un poquito más de lleno al otro lado. Bien, bien, bien decías que, que la parte académica te llegó y la entendiste de qué se trataba y de qué se trataba para ti, cómo, cómo tú impactabas ahí. O sea, fuiste, ahora sí que fuiste uniendo todo ese rompecabezas que te toca otra vez unirlo, ¿no? Como, como el que platicamos de inicio en Oaxaca con tu familia. Pero me, te mencionan mucho como maestra de vida y eso es algo... Eso es algo que creo que... Yo, yo para mí, yo creo que es algo que para la gente que, que, que a mí me ha tocado, que yo la refiero también como, como mis maestros, pues es una responsabilidad también, ¿no? Creo yo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué crees que te refieran como maestra de vida? Es decir, guías, acompañas. ¿Por qué para ti? ¿Qué es lo que crees que ven en ti para, para esta, este título tan, tan lleno de responsabilidad?
0: Bueno, primero quiero decir que ya sé más o menos quién dijo eso. <risa> bueno, porque me lo, o sea, me lo dicen. Siempre me siento así como de veras. Este... Creo que algo que pasó cuando yo empecé a dar clases y a desarrollar ese pensamiento como muy pedagógico o didáctico es, es que muchas veces yo me preguntaba cómo me hubiera gustado que me enseñaran a mí. Entonces, por ejemplo, Crisol, que es una amiga con la que platicaste y que refiere esa frase, ella muchas veces me dice ¡Ay, es que tú explicas tanto! Porque yo busco imágenes, ejemplos, te doy mi experiencia. Trato de decírtelo de mil formas, porque como maestra me ha tocado pues tener una diversidad de alumnos increíbles. Entonces, me daba cuenta que si lo decía de una manera, pues no llegaba a todos. Tenía que decirlo de dos, de tres, de muchas maneras. Pero también creo que fue porque yo fui una alumna especial, además. O sea, también tuve maestros que yo me daba cuenta que a mí me explicaban diferente... No sé si porque trataban de hacerlo de impactar en mis emociones o no sé, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Mi maestro de pintura nos, por ejemplo, esta clase vamos a hacer eh, árboles, ¿no? Ta, 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 Y él empezaba y así, a cargo. Y cuando veía que yo no podía, entonces llegaba y me decía, a ver, a ver, Adriana. Y empezaba. Mira, fíjate bien. ¿Entendiste? Sí, o sea, me, me, me lo reproducía con un sonido, o me lo decía de otra manera como para que yo entendiera. Entonces creo que lo que pasa es que primero que nada soy muy una niña, soy una niñota, mi niño interior inmediatamente sale o se muestra y quiere jugar con tu niño, siempre, o sea, aunque, aunque yo no quiera, involuntariamente siempre hago eso. Y me doy cuenta cuando hago clic con la gente porque me conocen, entonces algo pasa que ya estamos así chuc, 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 cotorreando. Lo siento primero que nada que es porque soy muy niña y me abro. Paso. Segundo, porque cuando estoy compartiendo algo trato de explicarlo, pero además trato de entenderlo para mí. Y cuando acompaño, como dices, lo hago también desde mi experiencia y desde esta conciencia de la que te hablaba de, bueno, pues estoy aquí contigo, o sea, no se trata de yo te voy a decir qué hacer. No, 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 o sea, vamos, vamos a hacerlo, o sea, vamos juntas. Entonces siento que una de las palabras que más me han dicho en los últimos momentos es, o me he dado cuenta, es que la gente me tiene confianza, genero confianza porque me abro sí. Y te voy a decir, aunque no lo sepa todo, pero yo te voy a decir lo que sé y voy a tratar de hacerlo y si no le damos. Entonces creo que por eso es que, que se refieren de esa manera. Porque es común ir juntas, aprendiendo, desde todos estos, ¿no? primero que nada, desde la honestidad, desde el niño interior, desde el acompañarnos y de aprender juntos además. Entonces, esa... Me gusta hacerlo así.
1: Hay algunos autores que mencionan cómo, cómo cada quien le cambia, pero al final del día todo cae a lo mismo, al amor. La conciencia plena, eh, estos estados así muy altos ¿no? de, 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 de meditación. Pero en tu caso es muy notorio cómo el cómo vives a través del amor, de la conciencia. ¿Crees que si, para la gente que nos escucha hay, hay algo que podamos hacer como para acercarnos a eso, a ese lugar donde tú estás eh, entendiendo también nuestras capacidades, ¿no? Es decir, pues también respetándonos nuestra esencia. No, no le vamos a copiar a Adriana y, y vamos a hacer todo su camino. Y nos iremos a Veracruz y a Oaxaca, que no le veo <ríe> nada de mano, al contrario. Pero eh, ¿crees que hay algo que podamos hacer como para conectar con nuestro niño interior, que, que muchas veces pues lo tenemos muy olvidado porque seguramente nos tomamos la vida muy en serio y queremos jugar a, a, este, a este papel de soy adulto.
0: Yo creo que para mí lo, lo, el, el consejo y, y desde donde yo lo he hecho, o sea, desde donde yo lo puedo compartir, es precisamente este camino de autoconocimiento. Si tú te das el espacio para conocerte, para sentirte, para compartirte, para saberte, eh, definitivamente vas a empezar a hablar desde ahí. Pero si solamente quieres guardar ese niño, lo quieres proteger, lo quieres acorazar, le pones una máscara, está bien, hay gente que le funciona. Yo también me doy cuenta que hay gente que le funciona y lo hace muy bien. A mí no me funciona, me doy cuenta que no puedo. Pero yo creo que el primer paso sería que seas honesto contigo mismo y que te, que te conozcas, que te valides y que sepas que, que te es ese espacio para ti. A, a mí me ha funcionado, ¿no? O sea, a veces cuando yo estoy con los demás es eso, o sea, tal vez sienten eso de que yo realmente quiero conocerlos y quiero que me conozcan. Y que si vamos a hacer algo, lo vamos a hacer juntos.
1: ¿Cuál, en qué momento entendiste esta importancia del camino al autoconocimiento para ti? No para los demás,
0: sino para ti. Pues un poco desde lo que te comentaba ahorita con la pintura. Que ya me empecé a dar cuenta de, ah caray, estoy haciendo cositas que los demás no están haciendo. Y yo me estoy sacando aquí todos los piojos. Era así, ¿no? Desde ahí yo me di cuenta... Y me di cuenta por algo que atesoro mucho, viví un duelo precisamente muy fuerte de, no sé, algo que a lo mejor para los demás pudiera sonar absurdo, pero eh, envenenaron a mi mascota y esa mascota era sumamente especial para mí, era tan especial que yo no tomaba el camión de mi casa a la universidad en lo que yo me iba caminando con mi mascota y mis materiales de arte a la universidad. Entonces, todos esos años era una mascota tan chida y estábamos tan empatadas tan que además yo estaba tomando clases y me asomaba y la gente de teatro, los de música estaban jugando con mi perra, ¿no? Y se paseaba y se iba a la deportiva y regresaba y si no se metía. Y mientras yo estaba pintando, ella estaba aquí. Entonces le envenenaron. Y sufrí esa transición y me pegó durísimo y se me juntaron como dos, tres duelos ahí. Entonces yo me fui a la sierra, para allá a San Juanito, y, y me estuve unos días. Elaboré inconscientemente una rutina donde yo me levantaba y, y me daba un baño con agua fría, así de esos de la sierra, así a gusto, un buen desayuno. Y me iba caminando a la presa con mi cámara y mis pinturas y oyendo música porque yo tenía un dolor muy profundo. Y, y no, no se me terminaba de salir ese dolor. No se me, o sea, por más que yo lo lloraba, por más que, no, no o sea, era algo, era una injusticia, a veces una injusticia muy grande para mí. Entonces vivía así, esa parte, y yo me di cuenta de que estaba superando un miedo y un duelo bien fuerte. Entonces, ahí tuve una premisa, yo ya iba a pasar al último año de la carrera, donde íbamos a desarrollar un proyecto personal y yo me preguntaba, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a pintar? Y pues, estaba pasando por dolores, ¿qué iba yo a pintar? Pero además, leyendo y viendo otros autores, yo decía, ¿quién soy yo? Tenía una crisis existencial terrible, entonces ahí, y me acuerdo mucho porque lo anoté en un diario, dije... Para saber qué pintar, yo necesito saber quién soy. Y dije, y si no lo sé, pues lo tengo que investigar. Y ahí fue donde me eché el clavado. A decir, a ver, empieza por quitarte dónde estuvieron los otros dolores, dónde estuvieron esto que estás sintiendo, que se veían. Hice pinturas horribles, grotescas. Hice pinturas de mucho dolor. Yo les llamo esas las pinturas negras, ahí las de la sangre, o sea... Cosas muy profundas, ¿qué onda con esta morra? No, Pero tenía que hacerlo, después salió otra cosa, empezaron a salir un chorro de colores y anhelos y otro tipo de pinturas. Entonces, creo yo que fue ese momento, ese momento donde yo dije: primero que nada, tengo que ver en mí y voy a ser honesta. Sentía que si pintaba otra cosa, iba a ser una copia o una aspiración chafa. No sé cómo sí, decirlo.
1: Simplemente hueco, ¿no? De sí, o sea, No te representaba. ¿no?
0: Hay veces que ves pinturas y dices, ah, como que este se parece medio a este, y está queriendo imitar a este otro, y hasta encuentras tres estilos ahí, y dices, ay, canijo, ¿qué pasó aquí? Yo decía, no, no, o sea, de verdad estaba muy movida, ¿no? Todo ese proceso, esos duelos, pero ese, el haberme dispuesto a entrar en mí, a ver todo eso, y a sacarlo. Entonces ahí fue que yo dije, perfecto. Es que el autoconocimiento para mí necesitaba saber. Estaba tocando muy hondo y necesitaba verme así y aceptarme así. Y pues pasa lo mismo al otro lado. Cuando estoy muy, muy bien, pues, olvídate.
1: Me, me decían de cómo ha habido veces en las que como maestra, de de maestra, en, enseñas de una manera a lo mejor no tan habitual sino a lo mejor a través de sensorialmente hablando, ¿no? Tiene que ver mucho también con tu parte artística, pero ¿cómo lo cómo lo entiendes que le sirve a alguien que pues a lo mejor está fuera del mundo del arte? Es decir, pues, alguien que se te acerca como, como personas que, que no se dedican al tema cultural y que son tus amigos, ¿no? Y, y muchas veces les das, les das esa mano, pero no a través de la parte lineal física como... Como darle esa palmada, sino Ven, acércate y aquí Podemos encontrar algo Se me hace muy interesante porque me lo mencionaron Como, como ah, Encuentran cosas En ellos, gracias a ti, que ellos no sabían Que ellos tenían, ¿sabes? Entonces, ¿cómo lo ¿Cómo lo has entendido esa parte?
0: Pues lo entiendo como Una validación muy necesaria Y que sí es cierto Eso me pasa mucho, y pasa mucho Cuando eres maestro te digo que yo soy el ejemplo, ¿no? O sea, yo no sabía jamás nunca que iba a tener una habilidad artística hasta que empezó a suceder, ¿no? Y ya cuando te abres a esa experiencia, resulta que se abre una nueva dimensión de ti. Entonces te das cuenta también en las personas, pues porque ya he vivido, he vivido cosas bastante fuertes y pues ese tiro me lo he dado. O sea, no voy a hablar con alguien de algo nada más por hablar o de algo que yo no sé. Entonces, cuando he tenido la oportunidad de hacerlo y sobre todo también con mis amigos o con mis estudiantes, es como, sí, pues ya te veo que estás ahí inseguro o estás este indeciso o aflojerado y no te estás dando cuenta de lo que yo estoy viendo en ti, que es un gran potencial. Y en algún momento me di cuenta de que eso me pasaba con ciertos maestros que yo no daba tres pesos por mí. y De hecho, hubo un momento que hasta me di de baja de la carrera y todo. Una crisis así, súper azotadísima, así. No, yo no soy artista. <risa> y luego ya cuando entiendes y, y y me di cuenta porque uno de los maestros me dijo, no, pues, ¿qué necesitan, no? O sea, ¿qué les a ver? ¿Es por recurso o qué onda? Entonces, ver que alguien que tú admiras, que tú sabes, está viendo en ti que tienes un potencial, oye, pues necesitas creer más en ti, ¿no? Entonces, ese tema me lo he echado y me lo aviento. Es que vamos creciendo y quieras o no, sí, a veces nos perdemos, perdemos esa confianza en nosotros mismos. Entonces, cuando lo ves en otra persona, le dices, oye, pues, si yo te estoy viendo que eres una chulada, andas nubilada, andas disperso, andas distraído con otra cosa pero de que lo tienes lo tienes, adelante ¿qué necesitas saber? unas palabras un, un ejemplo y es algo. que
1: muchas veces la gente en, este, en estos momentos que yo creo que todos hemos pasado, al menos yo sí ya lo mencionas que tú también no sabemos pedir
0: <risa>
1: no somos específicos no. o sea, no no podemos verbalizar
0: no.
1: lo que necesitamos por muchos motivos, pero cuando haces el ejercicio no de entenderte de auto, del autoconocimiento, dices tú, bueno, no, no tengo la confianza para pedir un préstamo. No tengo la confianza, no sé cómo se pide un préstamo, no sé a dónde acudir,
0: Sabemos. no sé cómo
1: funcionan intereses, bla, 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 números, ¿no? No lo sé. Entonces, cuando lo abres, cuando tú lo abres, cuando tú lo sabes pedir... Va a llegar, o sea, va a llegar, ¿sabes? Es, es muy. Se, se crea una sinergia, digo, sí. sin ponerle. O sea, y se lo podemos poner, digo, sin ponerle un tema religioso, de universo, lo que tú quieras, energía. Acá a cada quien le funcionan distintos ingredientes. ¿Estás de acuerdo? Pero si no lo sabes pedir, ¿qué estás pidiendo? Es como ir al aeropuerto, ya lo he dicho aquí mil veces, ya les caigo gordo, yo creo. Es como ir al aeropuerto y no saber a dónde vas. Pues sí, güey, te vas a quedar.
0: <risa> Deme un vuelo. ¿A, sí, dónde, a dónde, no? Pues. no sé.
1: Pero, no o sea, no, ¿no crees? Digo, yo yo veo mucha gente que que pasa por estos baches, pero lo que pasa es que no sabe qué es lo que quiere.
0: Sí, eh, lo siento mucho también con mis alumnos, y sobre todo ahorita me ha dolido mucho, así abiertamente lo digo, me ha dolido mucho con el tema de pandemia, verlos tan desorientados, eh, ansiosos, deprimidos, ¿no? Como todos, ¿no? Todo lo que hemos pasado, pero me puede mucho específicamente los jóvenes, ¿no? Porque, pues, como quiera, creo que nosotros fuimos adolescentes que sí corrimos y estuvimos enlodados y perdidos y corrimos algún riesgo y, y alguien nos persiguió alguna vez o no sé, ¿no?
1: Y alguien nos salvó.
0: También. Y ahora verlos a ellos en todo esto se están viviendo una cosa bien diferente, ¿no? Entonces, sí si los veo que, por ejemplo, ahorita los de prepa, luego, luego les pregunto, ¿qué onda? ¿Ya sabes a dónde vas? Y, por ejemplo, el año pasado... Justo en plena pandemia, a mí me sorprendió tantísimo, y yo sé que a muchísima gente no, ¿verdad? Pero a mí sí, de que me dijeron, por ejemplo, de un grupo, más de la mitad del grupo había sacado ficha en medicina. Así, ¿neta? ¿Neta? No es
1: típico eso.
0: ¿Neta? O sea, yo viéndolo, dije, híjole, de aquí yo creo que sí mucho, mm, ¡no! O sea, por las habilidades, por el carácter, por los intereses, por la inteligencia, la constancia, la disciplina... La sensibilidad. Y entonces imagínate cuando encuentro viejitos como yo, que tienen unas habilidades maravillosas para el arte. lo oh, Maestra, me voy a meter a derecho. No, pues adelante. <risa> date tiempo un año, date chanza, ¿no? Es así como... ¿Pero por qué? más suspiro, ¿no? ¿Pero por qué? O sea, no, que es... Mira, la verdad de las cosas que ahorita ninguna carrera hasta salvo ¿no? nada de que nomás los artistas nos morimos de hambre. No, no, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto la realidad. Es... O sea, no.
1: Sí, pero esa realidad es tuya, no es de ellos.
0: Así es. Pero fíjate, también lo piensas y decir, yo trato de ser un referente para ellos. Es como, o sea, aquí estamos, hay muchas posibilidades. A la mera hora ahí estamos todos, ¿no? Pero más que nada es esto, o sea, porque es precisamente porque no te has conocido todavía. Luego a veces me duelen ese tipo de decisiones de decir te vas a llevar un golpe.
1: Pero esos son los golpes, los golpes que, que enseñan. Ah,
0: no, son los que ubican definitivo, ¿no? Y o los sea...
1: necesitamos. Sí. Porque muchas veces perdemos más el tiempo buscando el atajo que yéndonos por el camino troncoso, apiedrado. Y buscas el atajo y le buscas el tutorial y que el, el cinco pasos, ya sabes, ¿no? Los 12 pasos, ¿no? Güey, es que no hay otro camino. Es que no hay que caminos no es que fáciles.
0: Ajá.
1: ¿Sabes? Entonces, muchas veces pasa cada vez más, no digo que antes no pasara, pero es que ahorita todo está a la vista de todos, más público, que queremos el atajo. Queremos, dame la pastillita. O sea, dame, dame el placebo.
0: El volada.
1: Y no no existe.
0: A darte cuenta que la paciencia que te ha tomado... Ahorita, por ejemplo, tengo un, una expectativa muy bonita con un alumno que tenía pro severos problemas de intolerancia a la frustración. Entonces ya todo el grupo estaba así... Sus compañeros han sido compañeros de paciencia porque cualquier situación que le pasaba, era llorar, frustrarse, gritar, enojarse con los demás, preguntar mil veces la misma pregunta, o sea, inseguro, etcétera, ¿no? Y Entonces él desde hace dos años empezó con me empezó, maestra, ¿y qué onda con el dibujo? ¿Y qué onda con el dibujo? Y quiero hacer esto, y, y quiero hacer mis propias historias, y quiero esto, y empezaba con los dibujos, y empezamos, ¿no? Y empezamos. Y, y más que darle clases, era como Darle los ánimos y el acompañamiento, estarlo revisando, ¿no? Y ahorita, a dos años de distancia, cada clase me pide que me quede con él y lo hago con mucho gusto. Nos quedamos a veces, aún en virtual, nos quedamos conectados así una media hora siempre. Y ha cambiado su personalidad tanto que ahora que regresaron a presencial y todo el mundo lo veía dibujar con una facilidad y llenando cuadernos y cuadernos y cuadernos, que en cuanto, así clarito vi, en cuanto sus compañeros le dieron un reconocimiento de lo genial que estaba haciendo, su personalidad y su autoestima se fue para arriba y se lo digo, se lo he comentado y me, no sabes cómo me pone blandito el corazón que me da unas gracias y un así tan bello, porque le digo, ¿ya te diste cuenta cómo cambió tu personalidad? Estás súper seguro. Estás bien ecuánime. Has avanzado un chorro por tus propios méritos. De todo lo que has logrado. Y entonces está. Y te estoy hablando de que hace un año. Así literal. En clase virtual. Porque le dije que tenía un 9 de calificación. Así con tu y cámara prendida. Lloró. Aventó. Enfrente de todos. Un chavo. Una frustración terrible y verlo ahora a él de esta pieza orgulloso seguro con ganas de más pues imagínate para mí es así y se lo reconozco, y quiere que se lo reconozca cada clase se lo reconozco cada clase no le hace
1: ahí en esos tipo de casos te pregunto porque eh, cuando he dado clases siempre me sale me sale esa pregunta hacia mí si esa clase de alumnos, digo, no, es que me haya pasado un caso similar al tuyo tan tan lindo y tan. Pero a lo que voy es que con ese tipo de casos, con esta clase de alumnos, crees que el nivel de exigencia para ellos debe de subir. Porque también si los mantienes, o sea, si los mantienes en, esa, en ese escalón, Ajá. en ese escalón se pueden quedar porque tu tiempo con ellos es finito, no los vas a tener toda la vida. ¿Me explico ¿da? ¿Qué, qué, cuál es la herramienta para llevarlos al siguiente paso? Porque para mí, y lo he hecho, lo he hecho y no tengo una manera realmente hoy en día de, de validar si hice lo correcto. Me guío más por la intuición de si sí exigirles más. O sea, de decir, bueno, si ya me diste si ya me diste esto, tienes 17 años, güey. O sea, el, el mundo es tuyo. De alguna manera el mundo es tuyo, entonces...
0: Ya tomaste tu estafeta. Sí, adelante. y les
1: creo, les creo el hambre por el conocimiento, ajá, por los retos, ajá. por los momentos difíciles, por este este esta curva de aprendizaje que siempre existe. Les creo eso. Sinceramente es que hoy lo digo, no, no sé qué tanto sirva, porque a lo mejor estoy presionando un botón que nada más los va a desenfocar, quizá.
0: Fíjate que yo me he sentido como tú. Y a la vuelta de los años es que me he dado cuenta de que sí funciona. ¿Quién te lo asegura? Porque cada quien tiene su historia personal. Pero sí me he dado cuenta que allá adelante me buscan. Por ejemplo, ahorita yo creo que es de los orgullos más grandes que te puedo compartir que, pueda que yo siga en contacto con exalumnos. Yo nunca me imaginé que eso iba a suceder, jamás. Yo pensaba que como como me sucedió a mí, así vas a decir a ah, esto maestro no lo quiero ver en la vida o si me lo topo ni lo saludo no sé y a mí me pasa que de repente ¿qué onda? ¿cómo andas? oiga maestra, necesito un consejo ¿y si es tu neta? ¿está en la universidad? ¿y todavía me están acá? o que le den like así de que ando publicando mis tonteras a veces o cosas de patio ¿cómo va, patio? me dicen y así no, o sea, pues yo digo, ¿qué onda neta? Entonces, verlos ahí que quieren estar, aunque sea como un satélite, pero se manifiestan y los veo y digo, wow, nunca me imaginé eso que tú dices, que yo como que les di, les di, les di, de sí sí, tiene que pasar otro nivel. Y pues ahora sí que ya no lo ves, no lo logras ver, ¿no? A lo mejor. Pero pasan unos años y algo algo te revira, algo sucede. Y dices... Ok, lo hice bien. Es un soltar, es que es bien ambiguo eso, es un soltar así.
1: Sí, pues creo que nos podemos volver una clase de arco que impulsamos. Ah, sí,
0: exacto. Esa imagen está linda.
1: Y lo podemos impulsar a medida de nuestra capacidad, que cada capacidad es distinta, y lo impulsamos y ese, esa flecha va a llegar a donde tiene que llegar, eh, acompañada... De, de, lo que, de lo que le pase a ese alumno en ese momento. Y nuestra responsabilidad es que ese arco cada vez esté más, más en forma mentalmente sano. Consciente de, de, de su valor hacia sus alumnos. Y sabiendo que tenemos un alcance. Y sabiendo que muchas cosas no las podemos hacer. Y no Ajá. las deberíamos de hacer. Ajá. Y también entendiendo dónde está nuestra responsabilidad como, como maestros. ¿no? Entonces, si entiendes eso... Puedes afinar cada vez mejor, ¿no? Yo lo veo así. Simplemente creo que lo que me dices es muy lindo porque a lo mejor yo todavía no le doy la vuelta a, a ver ese retorno, por así decirlo, de, pues, esos aprendizajes ellos. ¿sí?
0: Pues, eso es lo que te iba a decir ahorita que diste esa imagen, me encantó. Qué tal que, que esa flecha que lanzas te llega por atrás, ¿no? Es algo así como, qué loco, ¿no? Claro. ¿Qué podría ser? Pero pues, qué padre, ¿no? O que te llegue de otra persona también.
1: Sí, 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 pues es como tú contigo, ¿no? Digo, ya hay muchos, hay muchos casos que al menos yo soy testigo de, de esa evidencia, pero sí, vale, vale mucho la pena, digo, yo creo que ya nos aventamos un, un, este, un, un speech de por qué vale la pena también dar clases cuando, cuando te motiva es. eso, ¿no? Pero sí, Adriana, girando un poquito, ¿qué es eso realmente valioso de tu vida? como muchas cosas las has platicado aquí, que raramente aprecias como deberías. Momentos, familia, aprendizajes, eh, situaciones.
0: Me ha pasado que de alguna manera queda algo, algún objeto o, o escribirlo o queda alguna pintura a lo mejor. Entonces cuando están ahí hay momentos claves y me ha pasado, por ejemplo, con mucha obra que, que hice y que tiene momentos, que casi todos los momentos claves que tengo están en mi obra y que, que han llegado personas que dicen, ven, lo llevo, ¿eh? este y este y este. Y en el momento que yo siento o, o que la persona me manifiesta lo que siente o lo que de, lo que ve en ese cuadro y por qué lo quiere, en ese momento mi desapego es total. Como que digo, claro, perfecto, era tuya, era para ti. O sea, claro, cumplió una función para mí muy específica, pero cuando veo esa empatía total, mi desapego viene solito y dice, adelante. Entonces me quedo tan a gusto de saber que hay un cuadro tal, de tal momento, con tal historia, allá. Y entonces al final dices, está con mi ser querido o con alguien importante en mi vida y acá, y acá, y acá, y acá entonces siento como si pusiera, como cuando pones palomitas y ¿sí? en un mapa y siento que ahí están esos momentos o que ahí están esos esas personas y esos aprendizajes que tupe tú... es como cuando escuchas una canción y te remonta luego, luego a una etapa y dices, ah, no manches la tardeada de la secundaria y dices así, ¿no? y te va directito, ¿no?
1: que raramente apreciamos. Ajá. Hasta que a lo mejor llega la canción, y ya. pasaste por el lugar, te encontraste sí. con alguien de ese momento de la, ajá. la secundaria, justo como dices. Y sí, raramente lo apreciamos, ¿no?
0: Y dices, "Órale, qué loco, ¿no?" Y más con el tiempo, ya en perspectiva, ahorita dices, "Wow." wow. wow. Así, a así, mí así. se me da la onda, por ejemplo, siempre se lo digo con los nombres, ¿no? Sí, sí, soy malísima, pero pues después de cada año tener 300 alumnos o así es como y aún así, ¿eh? me lo sé y todo. Pero me pasa, o sea, de repente... Hubo un momento que ya yo confundí a esta gente de Jalapa con aquí. Y de, y está así como... Es que ha pasado tanta gente también luego por mi vida. Que dices, ¿qué onda? Pero también es bien bonito cuando alguien me dice... Ah, yo me acuerdo de ti por esto, esto y esto. Entonces, te recuerdo un momento de ti, de quién eras. Y eso me gusta mucho. Porque yo... Aunque hay gente que me ve y me identifica luego luego, yo me siento diferente. Eso tiene que ver con la percepción personal.
1: Darlo todo en el momento.
0: Así, de una.
1: <risa> Oye, me dijeron que bueno entre todos tus talentos Adriana que, que no nos has dejado ver ni la mitad pero bueno eh, quizá no nos dé el episodio para eso. Me, me dicen que eres muy buena para decir lo que no queremos escuchar. <risa> qué crees que se refiere?
0: Ay, pues a tener como esa intuición muy afinada, donde lo que pasa es que, como te digo, siento que con la gente yo me espejeo y veo, ay, está pasando por esto, y yo me sentí así y así y así, pero como, como comentábamos ahorita, ¿no? O sea, hay veces que tú no, pero no lo percibes, pero ni por nada. Y entonces siempre pienso y si está la oportunidad, y ahora sí que la autorización de la persona de alguna manera.
1: Claro, claro. Sí, Porque no puedo llegar pensar. invasivamente,
0: sí, no lo hago. Si tengo la oportunidad,
1: adelante. ¿Cuándo no fue la última vez que te pasó eso y, y qué le dijiste?
0: <ríe> me pasa casi todos los días. Ahorita en la mañana me pasó una amiga en crisis por una situación de relación. Y justo habíamos hablado de que se estaba tornando muy controladora al grado de que podía sofocar la situación. Y entonces es cuando sientes que le tienes que subir un poquito más al volumen y justo le estaba yo diciendo, ten cuidado, por favor, porque ya nos quedó claro que, que traes este tema muy fuerte en ti o, puedes autosabotear de tal manera que puedes perder mucho. Y no pasaron ni 20 minutos cuando me dice ¿sabes? Que me acaban de mandar a lago Y me quedé así como chino, ¿no? Y yo sentí que apenas lo estaba diciendo.
1: Apenas lo estaba o, contemplando. ¿no? Y que
0: apenas lo estaba contemplando y yo me estaba aventurando a decírselo ya así en seco de que lo, ahora sí que con el mayor tacto que yo podía, pero ya era un alto alto, alto, por favor, detente, porque te puedes causar daño y puedes provocar esta situación. Entonces es así como decir, ¿Quién? no es que yo te lo deseara ni nada, pero lo estoy viendo. Sí, no, o sea, o sea, para mí es muy está, clarito.
1: Estás, vi estás viendo el accidente, viendo ah. que se va a pasar el alto ese carro. O sea, simplemente le estás contando en la película que tú ya viste. Y
0: exactamente, entonces es sí, sí, así. Sí.
1: Cinco, <ríe> bueno, ¿tiene cinco años Patio Magenta?
0: Ajá, va a cumplir cinco años.
1: Como ya, ahora sí, en forma, por así decirlo, porque sé que hubo colectivos antes de lo que, que fue Patio Magenta, y contando todos esos colectivos y con, con lo que es hoy en día Patio Magenta, lo que, lo que ha aportado a, a la comunidad, ¿qué es a ti lo que te pone más orgullosa?
0: ¡Ay, tengo mil cosas! Tengo una lista larguísima. Pues... Primero que nada, que, que... Ay, pues sentirme capaz de llevar ese proyecto adelante. No me sentía capaz de hacerlo. Uno. Por otro lado, o sea, si lo puedo mencionar más específicamente, sería yo como mujer en un entorno cultural en Chihuahua, con un espacio independiente. Y y cuando alguien dice, ah, yo ya conozco Patio Magenta, o cuando dice, ay, sí, tú eres de Patio Magenta, ¿a ti ya te he visto? O cuando dicen sí, claro, yo fui ahí a un lugar y me la pasé. Cuando dicen eso, para mí es así como, ¿de verdad? ¿Qué pasaste? ¿Qué hiciste? Porque he escuchado historias de todo tipo, hasta historias que ni, ni me imagino. O sea, de verdad, me he aventado muy buenos chismes ahí, muy chidos, ¿no? Otra de las cosas así que me pueden hacer muy, muy, sentir muy orgullosa de Patio Magenta ha sido el evento de para visibilizar a, a la comunidad en transición o transgénero. Ese evento, siempre lo he dicho, es uno de los eventos que a mí me, me sanó de un episodio muy machista que tuvimos, en donde yo me sentí muy avergonzada de, de tener a una persona que se mostrara discriminante ante, ante otras personas, intolerante, estaba me, me puso muy mal, no sé cómo decirte, pero de verdad me tocó muy, muy, muy mal sentirme que yo estaba albergando a alguien así en, en mi espacio, ya. que al final es lo que menos he querido, ¿no?
1: Sí, claro, pues al final del día de ustedes son ejemplo, y como desde adentro hay alguien que hay no alguien es ejemplo, que, y ah. deja tú que no sea ejemplo, o sea, que, que termina siendo por alguien violento, por así decirlo.
0: Ajá, entonces cuando sucedió eso, me un bajón así terrible y después venía el evento de, de la comunidad y oh, mi corazón te puso muy blandito porque ver oh, o sea lo terrible que también ha sido la sociedad con ellos pero verlos los que, que los pude acoger, que hicimos una actividad maravillosa, que hablaron tanto desde su sentir, desde sus batallas que se rieron un chorro que compartieron mostraron su arte quienes se sentían con quienes tienen habilidades artísticas y mostraban cosas padrísimas, este, haber hecho un... regalaron muchísima ropa y, y fue un acto que para mí era un acto de amor, era una, un acto de tolerancia que llevaran a sus familias, que estuvieran sus amigos apoyándolos. Eh, o sea, esa, esa ha sido así uno de los momentos que digo, uf, claro, o sea... Claro. ¿Sí se puede? Sí, ¿no? Es así como, oh. Uno de los momentos que me dolió mucho, por ejemplo, fue cuando, cuando se presentó uno de los documentales y tuvimos los testimonios de las mamás, de las niñas desaparecidas, de algunas. Ese es otro episodio que no es que me haga sentir orgullosa, pero es como de las experiencias avasalladoras que he tenido. Y saber qué sucedió ahí en patio y que estuve con ellas me me llena así como de una locura extraordinaria, ¿no? ¿Qué otras cosas? Pues tener obra, por ejemplo, ver niños o haber visto gente mayor tocando son carocho. O en los cineclubs, ver a gente de todo tipo hablando, tener a los de la lucha libre ahí, por ejemplo, que son Super sueño, así que que tenía. Ay, no, pues son como, es como ese meme que yo les digo, como cuando ves a una persona y dices, es como mi crush de, de que ves a alguien y dices, también me gustaría ser su amiga o algo. <risa> sí, y entendió. yo las veía así, y a tantas mujeres, a tantas personas, y ahora son mis amigos. Entonces, llegaron poco a poco a patio y e hicimos algo, entonces dices, ¿de verdad me pude sumar para algo tan chido? Y mucha gente estuvo feliz. Órale, pues...
1: Ya vamos a, a ir cerrando. Me gustaría saber mucho, <risas> ahorita que platicábamos, antes de, de empezar a grabar, ¿qué, cuáles son los proyectos que te, que te emocionan y que... En los próximos 12, 18 meses, ¿cuáles son esos proyectos que te, que te motivan a, dar, a darlo todo?
0: Ahorita se viene, para mí, está como un cambio de estrategia en cuanto al espacio, la configuración del espacio. Y ahorita que estamos ofertando uno de los espacios para que tenga múltiples tareas, talleres, ensayos. Esa parte, por ejemplo, me llena infinitamente de saber que un día va a estar lleno de música, de algunos colegas de alguna orquetita, o que va a tener un taller de manualidades, o que vamos a tener, por ejemplo, el, el taller de, perdón, placer, erotismo y amor propio, y saber que va a haber ahí mujeres platicando y jugando y compartiendo. Ese tipo de cosas ahí. Lo siento como un laboratorio, que es para mí como un idilio, así. Maravilloso, de gente súper interesante, que se siente a gusto en ese espacio y que lo va a utilizar. Entonces, me maravilla, por un lado. Por el otro, vienen proyectos de atención a primeras infancias y a estimulación temprana. Entonces, me emociona mucho saber que va a haber mujeres con sus bebés que son un público que tiene mmm, actividades limitadas precisamente por eso, porque tienen a sus pequeños bebés y sus tiempos son bien difíciles, demandan mucha atención, etcétera, ¿no? Saber que van a tener un espacio ahí para estar haciendo cositas y para estarse integrando, me encanta, me encanta eso, un chorro. Llegan muchas cosas que no se publican, por ejemplo, de lo que la gente ve e internamente se ha prestado el espacio para fines muy diferentes, pero que tienen que ver con causas que me parecen muy importantes. Entonces, el eh, antes de, de terminar el año, por ejemplo, estuvieron haciendo unas capacitaciones para la gente que protege las áreas naturales, por ejemplo. Ese tipo de cosas me emociona saber que algo se está gestando ahí. Otro proyecto que se está gestando y que esperamos que Patio está propuesto como como para ser ahí un nichito, es el de la moneda comunitaria. Empezar a generar otro, una moneda, una manera de intercambio. O sea, ese también se me hace que pueda hacer un clic. Y de las convocatorias de arte, está abierto aunque me he visto limitada por el tema de, del semáforo, pero siempre tengo expectativa de sacar a los jóvenes talentos o a los talentos diferentes, a los colegas, todo el mundo. O sea, tengo mucha expectativa de eso. Se viene otro proyecto también que es, ese es Cerrado, de momento, que es un, un grupo de enfoque para gente con bipolaridad. Y voy a trabajar este aportando desde el arte terapia. Wow. Entonces son muchas wow. cosas. O sea, pasan, están pasando muchas cosas. Parece que, que también entra como mucho dolor o entran inquietudes ahí y salen. Eso me hace feliz.
1: <risa> Oye Arena. Antes de cerrar, platícame dónde, bueno, dónde puede encontrar la gente. Primero, ¿dónde está situado? Nos están, está, Bueno, el Centro Cultural Patio Magenta está situado aquí en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, en el centro. Platícame, ¿dónde están las calles exactamente?
0: Bien, este... Si ustedes ubican la Iglesia de la Sagrada Familia, que está en la calle 11, eh, adelante está la, la calle Nicolás Bravo. Nosotros estamos entre Nicolás Bravo y Novena. Eh, específicamente... Vamos a estar enseguida en la Escuela de Enfermería. Es una casa pintada de color magenta, eh, con una maravillosa calavera que pintaron los chicos de División del Norte allá afuera. Estamos también a una calle del Parque Revolución, donde está el monumento a Pancho Villa. Y a esta altura del centro, que estamos así como muy acogiditos, pero bien. Entonces.
1: En redes sociales donde te encuentran a ti, ¿Y a Patio Magenta? cómo te
0: encuentras En Facebook e Instagram estamos así eh, como Patio Magenta Centro Cultural y a mí me pueden encontrar así como Adri Lara Super.
1: Ariana, no sé si quieres agregar algo más yo estoy, aquí pudiéramos <risa> seguirme eh, te quiero agradecer, no, sabía que que podía encontrar diversidad y ángulos de cosas que a todos nos atañen como es la conciencia, como es el amor como nuestro niño interior, si te digas es donde yo me espejeo, por eso lo estoy mencionando, no sé si quieres agregar algo más.
0: Muchas gracias, estoy muy expectante, siento que podríamos hablar días y horas, y, y agradezco mucho, pues ahora sí que la sincronía de encontrarnos, porque estoy segura que tiene su propósito, y va a tener su impacto, y seguramente va a detonar más chispitas, y más redes, y más vinculaciones y colaboraciones, Así que eso me encanta porque es cuando sabes que conoces a alguien y que tiene un propósito y que va a tener una resonancia increíble. Entonces te lo agradezco un chorro, te agradezco que, pues que, que indagaras también con mi gente. Se me hace, vaya, que de ahí al que, al que pudieras escoger, son es gente maravillosa. Me hiciste sentir muy afortunada de tantas cosas que he vivido, que he sentido, que he aprendido. De manera personal y, y, y a través de Patio Magenta. Y de alguna manera también es un, es un reconocimiento de este espacio. Y eso me motiva a seguir y a seguir y a seguir. Entonces, muchas gracias y muchas gracias pues a todas las personas que van a escucharlo. Espero que se identifique. Y, y espero que, que algo, algo les, les toque, les llegue. Y si no, pues abrimos un mezcalito también.
1: para <risa> Otro. <risa> bueno, te aseguro que al menos a mí ya me, ya, ya hiciste ese efecto de, de, de tocar, de tocar algo. Te lo aseguro que no voy a ser el único. Y si no, pues ahí la gente que, que nos contacte. Adriana, mil gracias. Ja, un abrazo. Muchas gracias. Y buenas noches.
0: Salud. <risa> Salud. <risa>
1: Y eso fue todo por hoy. Te recuerdo que este y todos los episodios los encuentras disponibles en cualquier plataforma de audio digital. Y tú, ya sabes qué hacer. Si este episodio te gustó, por favor, compártelo por WhatsApp. También suscríbete en iTunes y califícanos con 5 estrellas. Eso nos va a ayudar mucho para llegar a más gente. También nos puedes seguir en Spotify y activar la campana de notificación para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como Mario Salinas. No olvides mencionarnos en tus historias a Adriana y a mí si conectaste con algo de lo que escuchaste. Nos vemos en el próximo episodio.